0: FM 八十七点八 ，FM 一零四点九 ，AM 一二一五，华夏之声网络文化看点，欢迎大家的收听。大家好，我是萌蒂。在今天的节目当中，我将会继续为大家带来两位关于互联网人士的专访。那么，首先我们要听到的呢，是来自于“跟谁学”这款软件的 CEO 陈向东先生的一个专访。“跟谁学”这款软件呢，实际上也就是在线教育的一种呈现。要知道，我们经常看到的在线教育，它的师资资源是来自于各种大学、各种教育机构，而“跟谁学”里面的师资教育资源呢，实际上就来自于我们很多的普通人。如果你经过了它的考核，如果你有一定的资质认证，那么其实你也可以加入到“跟谁学”的行业当中。我们经常在节目里鼓励大家“活到老，学到老”，只要你有想法，一定能够找到资源去学习。所以现在有了这样的一个 App。也许你就会有更多的学习的机会。当然，在这里我们要更加强调的是，我们在一直以来的在线教育资源当中，都会说新东方可能是一个标杆类型的教育企业，但是也有越来越多的企业实际上想要打破这种垄断，打破这样一种独一的单一的方式。那么，我们今天所听到的跟谁学的 CEO 陈向东先生他所说的自己打造的这样的一款产品。实际上就是像传统的教育方式的一种挑战。那么接下来的时间，我们就来听一听记者对他的专访
1: 。大家好，我是陈向东。教育资源的
2: 陈向东，这位前新东方公司执行总裁，创业后一直在不顾形象的自我颠覆。将新东方十五年的职业基因与光环全部归零。如今，他和团队打造的《跟谁学》正在重构教育产业的形态
1: 。你们不要把我当成什么高大上的总裁，我今天就是一个九零后
2: 。四十三岁的他，放弃了千万年薪，离开了新东方。这家自己任职超过十五年的公司，他的创业需要换掉新东方基因。知规定的过程是一个，你把自己给打碎、揉碎
1: 、打破、打倒，重新再说，我要站立为什么站立
2: ？据跟谁学公布，他们创造的风投 A 轮记录，成立九个月融资五千万美元，超越小米保持四年的记录。有人将融资成功归因于陈向东。用多年的江湖地位和名气刷脸
1: ，我不觉得是我在刷脸了。如果是刷脸，我觉得肯定是我们的团队刷脸成
2: 功了。为了这次创业，陈向东延揽了一支豪华的联合创始人团队
1: 。我这是在和别人讲述跟谁学的梦想。反正陈向东创业就这一次
2: 。进入二零一五年，教育在线市场在 BAT 的助推下。受到资本热捧，并购融资继续升温，在线教育会否颠覆传统教育的模式？跟谁学我们是一个平
1: 台，我们从来没说要颠覆机构
2: 。本期创业季革新对话，跟谁学创始人陈向东聊聊搅局传统课堂的在线教育，和他超过小米保持四年的五千万美元融资。
3: 2013年年中，陈向东作为新东方的大总管，向俞敏洪递上辞呈。半年后， 4 3岁的他放弃了千万年薪，离开了这家自己任职超过14年的公司。俞敏洪则在一封内部信中描述了自己对于陈向东的理解：放弃这些待遇的背后，是我能感受到的一种对于生命时不我待的追求。在美国休息三个月后，陈向东投入了三千多万资金回国，组建了一个包括三名百度技术高管在内的六人核心团队，创立了跟水“跟谁学”。陈向东原是新东方教育集团前任执行总裁、上市公司高管，一呼百应的演讲、宽大的办公室，这些都曾是他的标签。对于一个在新东方工作了15年的传统企业高管来说，抛弃这些新东方给予的标签，转身拥抱互联网，并非易事。面对责任与梦想，陈向东如何平衡？那是什么样的原
1: 因让你决定离开新东方呢？就是因为想创业吗？我是。二零一一零年的时候做了啊，执行总裁，啊、呃，到了二零一二年年底的时候，一般的男人到了四十来岁就会产生内心的焦灼感，就觉得说你到底要不要啊做一件不同的事情？因为新东方做的已经足够好了啊。然后，特别是在二零一二年的年底啊，我到哈佛商学院学习领导力的课程，然后啊遇到这个那那么多的这些啊这些老那些 CEO， 然后教授做测试。说：“如果你有啊，比方说几千万美金，然后那你会不会选择做一份不同的工作？”让我出乎意料的是，有百分之八十多的人都举手说他们会开始新的工作。当时我属于没有举手的啊。那天晚上其实上是没睡着觉的。后来我发现我内心对话，发现说可能我的性格是一个果敢的、执行力极强的一个人物。但是当一个新东方做的足够好的时候，他有时候的速度就可能会慢下来。要在这个时代里边能够停下来，去重新思考和出发？但是没人知道啊！我就和俞敏洪老师，呃，两个沟了做了沟通，所以，我离开之后，是先到了美国，然后就为了减少点麻烦啊，呃，然后怕给新东方增加很多的困扰，然后后来我才，这悄悄回来，然后开始创业，后来被媒体曝光了，我还没有走上前台。所以我真正走向前台是在二零一四年的十月份，才开始真正的面对媒体。想要做
3: 在线教育，想要做移动互联网的这个创业的那个契机下，那为什么不可以在新东方内部进行一个企业内部创业，或者是自己去企业内部去孵化项目呢？
1: 为什么一定要跳出来自己做？就任何伟大的创新，特别是破坏性创新，往往发生在企业外部，而不是企业内部。你会看到诺基亚被打败。某种意义上说，不是被三星，而是被一个跨界的苹果打败的。就如今天说，中移动的业务受到了巨大的冲击。我们后来发现，不是被联通，也不是被我们所谓的电信，而是被跨界的腾讯的微信所受到了威胁。那同样的道理，就是在做教育行业的一个跨界的创新的时候，我觉得如果要取得最快的速度的话，一定是在企业外部。新东方做的已经足够好了。新东方在做培训业务方面上已经做到了中国之牛耳，那么因此，要想做教育方面的创业和创业的话，一定要跳出以这个企业本身，进行跨界人才组合，用最优的激励制度来做这么伟大的事情。
3: 在去年年初，其实新东方也开始发力了新东方在线这个业务，而且新东方也一直想要用互联网来连接老
1: 师和学生。
3: 那如果说新东方复制了跟谁学的模式，您觉得它能
1: 成功吗？我觉得很好啊，我我我我不能判定跟新东方会不会成功，我只是判定说跟瑞学一定会成功。第二个是，我觉得市场足够大，每个人都用心的做，最终是我们如果能够让用户能够去享受到更大的成功和快乐，我觉得就够了。如果新东方真做的话，我觉得做这件事上肯定跟瑞学领先优势太大了。新东方做的事他已经本来做的事已经足够伟大了。他不需要在这方面上说，他要去来做这事，这怎么怎么可能呢
3: ？跟谁学是一个 O2O 找好老师的学习服务电商平台，他跟踪每一位学员的个性化需求及偏好，利用海量数据挖掘技术进行精准匹配，帮助学员找到最合适的老师，也帮助老师最大化的体现自身的价值。其实我们知道，创业的过程中找方向是特别难的一件事儿。能不能跟我们说说您是怎么找到在线教育 O2O 这个模式，呃，来开始创业的
1: ？哎、呃，创业是一种啊另类人生，重要是你要找到一个用户他能够特别喜欢的、特别需要的点。那我们发现，其实当学生和家长他们有个痛点，就是如何能够找到身边的好老师，或者说如何能够找到身边的好的老师的好的课程，或者是。好的优惠，我们的梦想是要做一个人人乐用的学习服务平台，能够让每一个有知识、技能、才华的人都能够在跟谁学的平台上分享，成为老师。所以从这个单点开始切入的时候，我们就想，哎，老师在哪呀、啊？老师在四个地方。一个地方呢，就是我们的独立老师；第二类老师呢，就是我们的教师工作室；第三类老师呢，就是每一个有可能成为。老师的老师，第四类老师呢，就是公办机构的老师。我们首先找的是第一类的老师，我们从这样的单点突破，从单点里边呢，又找一个相对容易的地方突破，这样呢，慢慢拓展，就构成了今天的大家看到的跟谁学的一个场景。其
3: 实您现在聚焦关注到四类老师，这么多不同的老师，他们来自不同的背景。
1: 跟谁学的老师的入住的评定。啊，有三个维度。第一个维度呢，是你的资质。呃、啊，你的获奖的证书、视频啊、照片啊，包括你的身份证啊，包括你的相关的周边的信息。第二个维度的一个评定呢，就是我们的学生和家长对老师的评价，老师本人参与和学生的互动，以及老师对于学生的反应的问题的响应的速度等等。那第三个呢，是跟谁学有一个背后有一个神秘的啊一个团队。在对老师进行打标签，在对老师进行走访啊，在做一个基本的评定。通过这三个角度的一个评定，基本上就能够把一个老师的画像给勾画出来。所以我在这里可以非常自豪地说是，是在跟谁学的平台上啊，排序比较靠前的老师，他就是啊，相对啊，我们认定的好的老师
3: 。其实像现在阿里、百度、腾讯这些互联网的巨头，他们也在布局在线教育。就在线教育可能会是下一个。很多人竞争的地方，那您会呃怎么样做去防止他们的复制或者是呃极度的竞争呢？
1: 一个创业性的公司啊、呃、，BAT 最多给你一年的窗口期的时间。如果这一年的时间之内，你不能有你的护城河，不能够垒高你的门槛很可能就被 BAT 给灭掉了。而跟谁学从第一天开始创办就有这样的危机意识，所以。跟谁学从最早创办的时候，我们是遵循的黑暗法则。所谓的黑暗法则就是外边不知道是我陈向东在背后在做跟谁学。后来很快被媒体曝光之后，我们团队是加快了优秀人才的引入速度，入驻我们后台的老师已经是达到了十五万多名啊，入驻的机构达到一万名。我觉得我们这样从一年来看，我们是某种意义上说垒高了一个门槛，有了一定的护城河。但是今天还不能说。啊，完完全全就就是安全了。但是我坚信一点的是，跟谁学后边的速度会越来越快。如果你想做出一款伟大的产品，一定要做足功课，做好你的产品，然后在最短的时间之内能够让你的产品爆发，让更多用户来喜欢你的产品。同时呢，一定更好的、更快的拿到钱，能够让好钱帮助你快速的拓展。
3: 您反复的强调过要快速的拿好钱这个概念，你怎么样定义好钱呢
1: ？啊、呃，我想其实好钱意味着是啊、呃，他们的在背后会支持你，意味着说他们不会随便的干涉你，你只需要聚焦于你的业务就好了。所以我们的天使投资是拿的启富资本的钱，基本上他就就是几句话，然后就给钱了。后来我们这一次后来的金富资本啊，最后投资我们的时候，大概就聊了40分钟，他们就决定啊给钱了啊。再后来的这个高融资本。啊，我们的第一次见面聊了一个小时，第二次就直接在会议室里边，就在我们这个地方，就直接开始签合同。当一个投资人，他来投资你，他是对于你的信任。
3: 我们看过很多众筹咖啡馆什么的，他们也是背后有巨多的合伙人、巨多的投资人、巨多的老板。反而是在人很多人在管这个公司的情况下，这个公司才容易出现，呃，因为大家意见不一致嘛，出容易出现分离或容易出现目标不明确。你会怎么样避免这种情况发生
1: 呢？我在很多场合说过，说是要想做一家伟大的公司，需要六个要素啊，都能够做到极致。第一个是你要想明白你要做什么；第二呢，你想明白你到底和别人怎么样有差异。来做这件事，做到最棒。第三个呢，就是。你一定要找到最牛的人来组合，形成一个很好的团队。第四个呢是一定要有规矩啊，有制度，有流程，有好的文化。第五个呢就是一定要有好的绩效，能够让优者更优，能够让弱者被淘汰出局。最后一个呢就是执行，执行，执行。所以在这六个要素当中，我发现很多创业者他到后来失败的话，都会在两个点上失败，一个就是你在组建你的最优团队、跨界组合团队上可能会出现问题了，那第二个就是。就是你的团队文化上出了问题，然后最后大家不信任了。
3: 招聘几乎是所有互联网创业公司最头疼的事情，找到一个优秀又适合的人才，并不比找到一个完美的人生伴侣要来得容易。跟谁学的创始团队除了陈向东之外，还有五位联合创始人：百度凤巢团队创始人之一张怀亭，百度大数据部总监李刚江，名师网创始人苏伟，百度凤巢系统奠基成员罗斌，新东方上市前财务管理负责人宋玉晓。堪称豪华的明星合伙人，能碰撞出多少火花
1: ？你觉得是什么样的原因把这些牛人招到了您的身边？最重要的是，你要啊选准啊去做一件事儿，而这个事儿呢，一定是大家都有梦想和激情要做的事儿。所以我第一次去找到张怀庭的时候啊，张怀庭已经拿到了一家非常不错的公司的非常高的那个 offer。但是当他和我聊天发现说做的是一个教育场景，然后如此大的梦想的时候，他第一次谈话他其实就心动了。我给他们谈话我说，你看你，是不是要想多赚钱？赚钱干嘛呢？要做慈善做公益吧。那我们从一开始就在做教育，还能赚钱，这件事多伟大呀！所以很快的时间，张怀庭就，就来了。后来我们去要找一个 CTO。我们要求这个 CTO 一定是管过三百人以上的团队，一定是有过几年的职场打拼经验。所以，我们发现曾经是谷歌工作过的搜狐视频的 CTO， 后来做百度大数据部的这老总的李刚江，那他当年都很纠结呀，因为他的那些领导对他特别好，但是他内心也是有一种真正的创业的梦想。后来我就找他吃饭呀、散步呀、喝酒啊、聊天啊，不断的聊，聊到最后说。聊了多少次？聊聊也有五六次的吧，但是那我就告诉他一句话，我说真的跟瑞学做这件事很伟大。另外我说，反正陈向东创业就了一次。如果你反正不来，咱们就擦肩而过
3: 。能分享一些挖人的 tips 吗？怎么样招到牛人
1: ？我这是在和别人讲述跟谁学的梦想，以及我本人我是如何全力以赴的。其实这个时代，我觉得比比以前好多了。以前的时候，你说你挖个人，人家这创业，大家觉得你疯了吧？谁愿意？在今天，你想真正动员一个人说加入到伟大的创业当中去的时候，他是会心动的。他再去说一看靠谱，马上加入。所以你看，我们这个团队里边，我们的这个两百位技术研发当中，百分之六七十都是 BAT 的，他们都很高的工资的，导致大部分都是降薪。
3: 仅仅成立九个月的公司，仅仅上线五个月的产品，跟谁学取得了惊人的成绩，教师注册量达到七万名，学生数量数百万，最高日营收达到二百零九万。他们也完成了五千万美元 A 轮融资，这是自九十年代后期风险投资进入中国以来最大的 A 轮融资，打破了小米保持的四千一百万美元的记录。此次天价 A 轮融资究竟属实吗？还是跟谁学会树立信心，虚晃一针，给自己注入的强心剂。大家一听陈向东老师，所有人都会想到新东方。您在 A 轮的融资是得到了一个五千万融资，这个估值甚至是突破了小米以前的 A 轮融资额，成为了呃我我国互联网历史上的最高 A 轮融资额。那您说是完全没有背景的创业者就能实现这个吗
1: ？我在决定啊创业的时候。啊，我告诉我自己说，呃，陈向东，呃，你是没有任何依靠的创业，你必须忘掉过去所有的荣誉。我记得我去呃刚刚开始创业，我们的 PC 测试班上线，我往啊一百多个微信群里边去丢啊我们的那个 PC 测试班上线的这个连接啊，我丢完丢了连接之后，有一个群里边有个人就说：“这是真的陈向东吗？”有的被盗号了吗？对，有的群我就说，哎，肯定不是啦，这是马甲。啊，陈老师怎么会做这事啊？当然，这个有人会说了，这好像太丢这个总裁的面子了吧？然后我就在那个群里说，我说我真的是陈向东，今天我创业了，我希望你们能够帮助我。我你们不要把我当成什么高大上的总裁，我今天就是一个九零后，我今天是一个创业者，我要要向那些九零后学习，就是不怕失败。啊，我嗯不怕丢脸。
3: 我想知道为什么跟谁学能够达到这么高的估值
1: ？呃，有人说是因为陈向东在刷脸，我肯定不觉得是我我在刷脸了。呃，我觉得是如果是刷脸，我觉得肯定是我们的团队啊刷脸成功了啊。你知道我们的这个团队最初是六个联合创始人啊，刚好有三个是百度的啊，三个是教育行业的。我们领头的高融资本。啊，他们对啊，跟谁学做了啊几天的尽职调查，啊，调查之后，他们的负责尽职调查的那个女孩说，她做过七十多家公司的尽职调查，她发现跟谁学团队是最好的。没有之一。
3: 嗯，那你觉得高润资本是 A 轮领头的公司，那还有很多跟头的公司，那为什么这些所有的 VC 加起来愿意给你五千万？这个价格是怎么拍板定下来的
1: ？价格好像就是我们说了一个数字，说跟谁学应该值这个钱。我们不商量价格，只是说跟谁学做的这个事儿是不是靠谱？跟谁学的这个市场的这个场景是不是足够的宏大？如果是，那在这个点上，跟谁学值不值两点五亿美金？
3: 那为什么您定二点五亿美元这个很庞大的数字大吗
1: ？我觉得挺大。你看，这是呃互联网有史以来的最高 A 轮融资。在美国上市的教育公司的市值啊，呃，和他的老师的数量之间有个关系。一般是一个老师大概会值十几万美金。那后来我们想说呢，跟谁学入住的老师，一个老师如果价值一万美金，那入住。一百万老师，那可能就是一百亿美金的公司。那我们如果到今年年底，二零一五年年底，要是拥有十万的老师入驻，这个老师还相对比较活跃的话，那就是十亿美金。所以倒推一下，我们在二零一四年的年底的时候。我觉得 2.5 亿美金其实一点都不贵了
3: 。其实我在网上也看到过一些呃质疑，就说这个五千万的融资额度是不是真的呢？因为我们知道，其实在 VC 行业里是有一个普遍的情况，比如说大家在宣布估值的时候会乘以一个三、乘以一个六，甚至乘以一个十二。那我想知道跟谁学的这个估值有没有这么一个 inflation 在里面
1: 呢？啊、呃，跟谁学的内部的员工的整个的投资，如果加上我们的创始人。都已经一千多万美金了，我们到目前，我们自己的钱还没花完，所以我们没必要通过说资本边的故事来放大我们的效应。另外，跟谁学从第一天就确定了我们的核心价值观，其中诚信两个字是放在这家公司的根本的根本的价值观来看待的。我知道很多人会编夸大这个资本的故事，但是跟谁学希望的是实实在在，希望的是真真切切。
3: 在线教育成为近两年火热的话题，不论是 BAT 巨头、新型互联网公司，还是传统教育机构，都在进行深度布局。想学就学成为口号，毫无疑问，互联网正在渐渐改变教育。但冷静来看，传统教育真的会被在线教育颠覆吗？前有龚海燕创立的梯子王倒下，那陈向东的跟谁学又该如何谋篇布局？那我们再去看传统的教育培训机构，它和在线教育其实只有一种比较微妙的关系、啊。那您觉得这两者的未来会是一个什么样的发展方式
1: ？今天我们说到的定义的传统，在未来，我觉得没有一个所谓的传统和非传统之说。第二，也没有一个纯粹的说线上和线下的区分。但是，毫无疑问，今天被定位传统的机构，要更好的。拥抱线上，拥抱移动互联网，而今天的移动互联的这些平台人们，要更多的注入加强教育思维，而更好的能够去连接用户。跟谁学在这场景当中要做的事儿是，我们最大化的作为第三方，为我们的老师、为教师工作室、为机构，创设服务，创造价值
3: 。那您认为在线教育会颠覆传统教育的模
1: 式吗？不存在这种颠覆。是在线教育会存在， 1 5岁以上的场景可能会在线教育占到更大的比重，但是15岁以下的场景，地面的培训会占到更大的比重。未来是你任用我，我任用你，而跟谁学我们是一个平台，我们从来没说要颠覆机构，我们是和机构帮助机构，在这个时代下。怎么做得更好？我们看到去年这个龚海
3: 燕龚总的梯子网最后是以卖给五幺 Talk 来告终，然后后面又看到了不少这个项目失败，不同的呃在线教育的项目相继的死掉。我想知道您从中会从他们的这些失败中总
1: 结出一些什么样的经验教训？龚海燕的创业虽然失败了。但是，我想他给后续的很多创业者确实提供了非常宝贵的可以借鉴的一个财富。龚海燕是一个跨界到教育里面来的，这说明如果做教育相关的创业，一定要有懂得教育的人，一定要有懂得教育的合伙人。我觉得龚海燕啊，我看到他在组建团队的时候啊，他是没有啊一些很好的教育背景的人。啊，做合伙人的他们还不够聚焦，在最在过短的时间之内做了太多的产品。第三个，我觉得是他们没有快速的拿到钱，因为他以前做的世纪家园上市了嘛，使得他自己在认知拿钱方面上，我觉得做的工做的工作做得不够啊，所以到最后你没有资本助推，也就可能后期就很难走过去啊。所以，我向三个建议：一个是如果进行教育的创业。一定要有跨界组合，一定要有啊跨界的人才。如果你是教育的背景，一定找一点 IT 里边的牛人；如果你是 IT 的牛人，一定要找懂教育运营方面的呃人物。第二个呢是一定要聚焦，聚焦单点突破，把一个东西做到极致，做出门槛之后，再开始切入到其他的场景。第三个就是我说的，要拿到好钱，要快速拿到好钱。
3: 那在线教育整个这个行业的发展趋势，能跟我们分析一下吗？未
1: 来比如两到三年，说到在线教育的话，呃，大概有几个点是啊，投资的热点。一个就是，比方说我们与考试类相关的、升学类相关的，比方像啊托福呀、GRE 呀，或者是公务员考试啊，这肯定热点。第二个呢，就是与人的职场的晋升密切相关的，那么它也会是个热点。那第三个呢，就是与孩子的。啊，这种成长啊相关的，那么家长会非常的重视，这也是个热点。当然，第四个是以艺术、体育、兴趣类的相关，也会是个热点。那当然，现在也有面对这个垂直细分的行业啊，他们在做一些平台，我觉得也会受到资本的一些关注。